0: 想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧。乐客独角兽创业导师崔磊，商业小纸条苏南为您一一,一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。你知道速溶咖啡是怎么在中国兴起的吗？星巴克进入中国时受到了哪些阻力，又是如何化解的呢？
1: 有请崔磊。有请崔磊。您知道吗？咖啡这种洋饮料能够顺利进入中国，还得感谢两个速溶咖啡品牌——麦斯威尔和雀巢。一九一零年，一个叫乔治的美国人发明了速溶咖啡。在此之前啊，人们喝的咖啡都是由咖啡豆研磨而来的。这种用热水泡一泡就能喝的速溶咖啡，迅速成了美国的国民饮料。靠着提神醒脑的作用啊，速溶咖啡在两次世界大战中大受欢迎。作为当时最大的速溶咖啡品牌，雀巢因此声名鹊起。30多年前，雀巢和麦斯威尔漂洋过海来到中国，想把速溶咖啡卖给中国人，但很快他们就发现这事不好做。作为茶叶的发源地，中国人并没有喝咖啡的习惯，把速溶咖啡卖给中国人的难度不亚于将一把梳子卖给一个和尚。作为先行者的麦斯威尔想用高端定位来叩开市场大门。他先是在北大开了一家咖啡厅，让那些容易接受新事物的青年学生率先品尝。但是火了一阵之后呢，市场又回归了平淡。麦斯威尔又转战百货商场，推出买咖啡送杯子的促销活动，还推出了礼品套装，配备漂亮的手提袋。消费者提着手袋走在街上，那就是活广告。但是尽管如此啊，麦斯威尔还是没能动摇茶在中国人心中的地位。在超市里，麦斯威尔的玻璃瓶盖上常常附着一层灰尘。三年下来，公司亏损了几百万，这是进退两难。就在麦斯威尔进退维谷之时，另一个拓荒者也悄悄地谋动，他就是瑞士的雀巢咖啡。1988年，雀巢进入中国市场。经过调查啊，雀巢发现喝得起、愿意喝咖啡的潜在消费者还是普通大众。于是呢，他采取感情拉拢、市场教育的方式。同样在北大。雀巢通过冠名的方式资助大学生，甚至在各大大学啊做专题报告，向学生赠送速溶咖啡的宣传资料。结果呢，收获甚微。雀巢啊，转而改变自己的策略，花费数百万拍摄味道好极了的广告，在各大电视台播出，加深了人们对品牌的印象。两大品牌对市场的渗透的确提升了咖啡的销量，但咖啡仍然没有真正融入到中国人的生活。后来。雀巢找到了台湾词曲家林子渊，希望合作谱写流行音乐，在商场播放，启发咖啡消费。林子渊创作了一首《走过咖啡屋》， 1 9 8 9年，这首歌由千百惠演唱，竟然是一炮而红。咖啡文化真正的开始出现，并且向全国蔓延。对于没有咖啡文化基础的中国人来说啊，正是速溶咖啡教育了中国的消费者，这才有了后来星巴克的机会。别看现在星巴克在中国有四千多家门店，最开始的时候，它在中国整整亏了九年。星巴克是如何打入中国市场的呢？我们接下来有请商业小纸条
0: 。想创业不懂项目挑选，想经商不知商业技巧？乐客独角兽创业导师崔磊、商业小纸条苏南为您一一解答，一,一一解答。欢迎进入今天的创业找崔磊。
1: 有请商业小纸条，请商业
0: 小纸条。一九九九年一月，当星巴克的第一家内地门店在北京国际贸易中心正式开业的时候呢，中国人对于咖啡的认知还停留在雀巢的速溶咖啡。啊，半年之后呢，星巴克先后进入香港和上海，从高端商场、写字楼的商务人士、白领开始培育第一批所谓核心用户。事实上呢，这也符合星巴克在美国的扩张逻辑。早前，星巴克创始人舒尔茨就提出过说“第三空间”这么个概念，把咖啡店视为家与办公场所之外的社交去处。星巴克在美国成立之初啊，吸引的就是白领和精英阶层。不过，在当时的中国呢，北京的房价停留在每平米两千块呢，而一杯卡布奇诺最低就要十九块，甚至没几个人知道卡布奇诺是什么玩意儿啊！要让习惯喝茶的中国人心甘情愿的为舶来品咖啡买单。有点难哈，因此一九九九年北京开出第一家店开始，星巴克整整说亏损了九年，长期的亏损带来股东们的抱怨。时任星巴克大中华区总裁的王金龙坚持认为说，这是一个能够获取长期回报的策略，关键在于等待。总有一天能等到中国消费者达到一定收入水平，等到品牌引导他们形成咖啡消费习惯。不过呢，星巴克创始人舒尔斯可能没想到，自己提出“第三空间”的概念的中国被演绎成了另一种面貌啊。二零一零年，豆瓣流传一份叫《星巴克完美装逼指南》，关于如何的星巴克装逼，从着装、携带的书籍、电子设备到支付方式、打电话的语言等等，都有详尽的说明。啊，举个例子啊，说一定要带个苹果笔记本。啊，苹果笔记本要先那个角度先到什么？先到几度？完了电话来呢，必须这个要叫他英文叫 j a c k y 啊 ，Lily，Selina 啊，这这、啊、等等啊。这个打电话呢，你不能谈低于五千万的项目啊，否则没面子啊。依稀记得这么一些碎片。不过呢，从换一个角度来说啊，说这种情绪对于星巴克在中国的扩张确实有利的。于是呢，星巴克一边把自己包装成精英们爱去的咖啡馆，一边线下疯狂扩张，刺激消费。星巴克开店呢有多疯狂呢？有个笑话这么说的：如果一家星巴克着火了啊。那么顾客应该去哪儿喝咖啡呢？答案是街对面另外一家星巴克。哈哈，不过呢，也要完全打开中国市场的疯狂开店还不够，还需要长期努力。星巴克选择了投资员工，他们把自己员工称为伙伴啊，这些伙伴拥有免费咖啡啊、免费伙伴券的这个福利。除了国家规定的福利待遇之外呢，星巴克还有员工的父母购买了大病保险。星巴克曾经推出过一项计划，说如果员工的家乡开了门店，员工可以申请调职回去。除此以外呢，星巴克还在云南投资建厂，设立了咖啡种植者支持中心。事实上，这种种的投入都是为星巴克获得中国市场认可做出的尝试。当经历了各种磨合与挑战，最终获得大多数消费者认可的时候，星巴克便开始加速扩张。截止到2020年初，他在国内已经开了 4,292 家分店。最近几年的星巴克也不断出现在三四线城市。不过，如今它在中国面临的扩张挑战已经是今时不同往昔。本土咖啡崛起，外送咖啡出现，都让星巴克的扩张变得不那么顺利了。舒尔茨曾经自信地说过：“说电商不会影响星巴克。”但如今，星巴克也开始拥抱电商和各种线上平台。曾经在消费者心中遥不可及的高端星巴克，如今更迫切地想和消费者建立关联，来继续维持一种吸引力。不过呢？有一点可以肯定，星巴克深耕中国市场做了21年的文化传播和品牌沉淀，这是新兴互联网品牌无法用做流量的手段轻易撼动的。